0: Nuevamente, queridos oyentes, y ahora están escuchando la segunda parte de este episodio 145 de Inglaterra Melee Podcast. Entonces, ya después de escuchar esa larga conversación que tuve con Felipe, ahora como siempre con nuestro querido Andy César Andrés Fernández Balón, dirigido de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, obviamente ya saben, eh, buscando por las redes en arroba radio guión bajo, guión, eh, Rupi, guión bajo méxico radio Rupi, méxico por las redes, en este caso, Andy, dime, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Víctor, buenas noches. ¿Todo bien? Un este, eh, poquito movido, estuve este fin de semana por acá por el rugby en México, pero, pero todo bien, ya listos para, para platicar.
0: Sí, sí, hermano, de hecho, vamos a de una vez entrarle a ese, a ese tema en este caso. Entonces, obviamente, este pasada semana tuvimos el interregional que ocurrió eh, por allá, por, por los lados de México, en este caso. Eh, tuvimos torneos de 15 y de varonil y femenil en este caso. Eh, aquí, según lo que estoy viendo acá en la federación, eh, en relación a lo ocurrido, en el varonil primero tuvimos el eh, partido eh, de, de la Metropolitana contra el Occidente, que quedó en parte 17. Luego estuvo la de Nueva León contra el Occidente, donde ganó Occidente 26 a 12. Y ya luego quedó la final del Varonil entre el Metro y Occidente, donde el Metro ganó por 31 a 12. Luego en la Femenil eh, fue el Metro contra Occidente, donde Occidente ganó por 19 a 10. Luego eh, jugaron de nuevo eh, Occidente contra Metro, donde Occidente ganó por 22 a 12. Y de nuevo ese mismo partido con Occidente ganando en el Metro por 29 a 5. Y ya obviamente con la danza como campeonas Y obviamente Varonil fue. Eh, la metropolitana Bueno, entonces hermano eh, Yo sé que estabas eh, involucrado en, 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 el, en, el, en el coaching staff Como se dice Específicamente del equipo femenil de 15 Así que, bueno, háblame tu, sobre tus experiencias No solamente en esa faceta eh, Del equipo de entrenamiento Pero el torneo en general, cómo viste la cosa No solamente en barrio y femenil Y bueno, cómo se vivió el día por allá
1: Pues fue Un día De mucho, mucho eh mucho rugby este literal literal eh, hubo al final algunos cambios en el en el este en en el programa porque bueno en el lado en el lado este eh, femenil nada más al final eh, hubo dos dos equipos entonces hizo una serie de tres partidos y en el varonil Hubo una situación con ahí el equipo de Nuevo León del Norte que este al parecer ya eh, estando casi por viajar varios de los jugadores con los que iban a, a estar eh, al final siempre no, no pudieron eh, estar entonces venían eh, como con menos gente eh, y, y bueno se hizo ahí un juego más como simbólico que otra cosa. Eh, pero bueno, este se eh, bueno, estuvieron, eh, se, se jugó la serie de en el varonil de dos partidos, en el, en el femenil de tres, y la verdad fue eh, eh, específicamente primero en el tema de, del varonil. Pues muchos jugadores de la selección del metropolitana, que es la zona del centro de México, el Estado de México y la Ciudad de México, sobre todo. Eh, eh, muchos jugadores de los Pumas, de los que, varios jugadores que jugaron la final de, de la Liga Mexicana hace una semana, hace 15 días, este, su apertura, por ahí este, unas terceras líneas, o sea, había, había, había gente de, 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 de los Pumas, eh, por ahí un par de gente también, un par de jugadores de Tasmania, este, jugadores de eh, vi por ahí un jugador de Coyotes que es equipo de la segunda división. O sea, había era un muy buen equipo, muy buen equipo muy intenso, jugadores de Black Thunder también, que llegó a la semifinal. Este, y el equipo de aquí de, de, de lado occidente, Jalisco Occidente, pues estaba formado por en su mayoría jugadores de aquí de Lobos, de Rinos, eh, un par de jugadores de Bisontes, un par de jugadores de otro equipo que está aquí que se llama Legión de Cuervos y un jugador de los Pumas, pero que él es de Colima, que está, este, se fue a estudiar a, a la Ciudad de México y está jugando con los Pumas, él jugaba en el equipo de aquí de Colima, entonces como está de vacaciones por la situación este, jugó, jugó de este lado y la verdad fueron dos partidos a muy muy buen nivel, o sea es se nota muchísimo que es el, el nivel que la federación pretende que haya por arriba de los clubes y por abajo de la selección este este tipo de torneos que en teoría se van a hacer dos veces al año es el paso antes de llegar a la selección nacional para, para todos esos jugadores este o para la mayoría eh, fue un torneo muy muy intenso, fueron dos partidos muy buenos yo hace mucho que no había un, eh, un partido de, de nivel tan alto, este, eh, sobre todo para los equipos de esta zona. Normalmente la zona de allá del centro tiene mejor rugby que la de aquí. Este, entonces fue un partido muy intenso, hubo muy muy buenos golpes, fue un juego muy duro, muy estratégico. Se veía, te daba esa sensación de que era en serio, por decirlo así. Eh, eh, daba la sensación de que era de que era un partido un partido serio. Eh, y no porque los de la liga no lo sean, pero en la organización, en el arbitraje, eh, era un, un, una, un, un partido muy, muy importante. Un par de partidos muy importantes. En el primer juego del sábado eh, fue un muy buen partido. Fue un muy buen partido. Fue un empate a 17, en el que la selección de acá de Jalisco lo pudo ganar. Este, cerca del final, un, pero hubo un penal que no, que no, se, que no se metió. Eh, y fue un partido eh, muy parejo. Eh, al principio la selección metropolitana este, empezó atacando. A la selección Jalisco le, le, le costó un poquito eh, el meterse, al, al, meterse al, al ritmo, sobre todo tan intenso que, que juega la gente de allá del centro, que eh, normalmente tiende a tener un rugby, un rugby más intenso. Eh, al principio costó trabajo, pero los muchachos de a poquito se fueron, se fueron, eh, se fueron equiparando, emparejando. Y se hizo un partido muy, muy, este, muy, eh, muy estratégico, muy de patadas a, a los palos, eh, hubo un try por cada lado nada más. Y todo lo demás fueron fueron eh, tiros a postes. Entonces, eh, una vez que Occidente. Mm, eh, equi, equiparó un poquito el trámite del juego Hubo varios, va, hubo un buen rato en el que estuvieron jugando del lado del Metropolitana Por ahí eh, eh, Buenas defensas de los dos equipos Evitando tres casi, casi cantados eh, Y eh, esa fue la tónica del primer partido Fue un duelo de pateadores casi casi Y y muy, muy intenso, o sea, de verdad la intensidad fue, fue muy, muy, muy grande, eh, y yo preguntaba cómo iban a poder jugar dos partidos a ese nivel dos días seguidos, y el domingo fue igual, igual de intenso, igual de fuerte, los equipos igual de metidos, eh, ahí el partido al medio tiempo también iba muy parejo, iba ganando eh, la selección del centro 17-10, y en el segundo tiempo sí supieron eh, capitalizar mejor sus... Sus, eh, sus op opciones de try fueron más contundentes, Jalisco tuvo por ahí dos o tres de try y no las pudo meter eh, Entonces eh, ahí eh, la selección de, de, del metro, de Metropolitana enfrió el partido con un par de tries en el segundo tiempo Y este pues ya Jalisco por más que intentó y que tuvo oportunidades no pudo, muy buena defensa de los del centro y, este, y muy buen juego con los pies de su apertura de, de Añorbe, que es el fullback de los Pumas. este Muy buen juego con el pie, usando las 50-22 en varias veces. O sea, fue, de hecho, fue el mejor jugador de, de la serie. Fue nombrado el MVP de la serie. Este, eh, junto con Diego Gutiérrez de, de Acá de Jalisco, hubo un MVP por cada equipo. Este, y sí. Eh, pues se llevan la victoria, ¿no? Merecidamente, la verdad, de un partido donde ninguno de los jugadores que jugó desentonó, o sea, todos estuvieron a tope, todos estuvieron al nivel, incluso jugadores que, que yo conozco, sobre todo de este lado, que incluso jugaron por encima de lo que normalmente juegan, o se elevaron su nivel muchísimo, de verdad fue un, un, un partido eh, a tope, los dos partidos fueron a tope, y, y realmente... Ninguno de los equipos cometió errores, o sea, fue, fueron, los tres fueron jugadas bien hechas, por ahí un par de individualidades, pero en general los dos equipos jugaron muy bien, o sea, los dos equipos jugaron bien, las defensas fueron muy buenas, salvo dos o tres cositas muy puntuales, pero pero fue, fue una muy grande, muy grande experiencia y ojalá, ojalá que las próximas sesiones se sumen más regiones, más estados para que se pueda ampliar, ¿no? Ojalá eh, los demás estados se animen a sacar selecciones, los demás, este, las demás regiones, porque, porque de verdad fue algo muy, muy bueno y, y, y es el inicio de, de lo que puede ser algo de algo algo muy, muy positivo para el rubio aquí.
0: Sí, hermano, y eso justamente lo que te iba a mencionar, era el hecho de que, sí, solamente estaban tres selecciones del lado masculino, dos del femenino y nada más. Y bueno, ahí me, más o menos me me respondiste la pregunta en este caso o la incógnita, el hecho de que desafortunadamente por cuestiones económicas me imagino muchas de las regiones no pudieron eh, representarse y bueno podemos ver lo que ocurrió con la gente de Nuevo León que desafortunadamente en el último momento todos los que pensaban que iban a llegar no, no llegaron, así que solamente estaban ustedes del occidente y la gente eh, del área metropolitana nada más, en este caso que fueron los que llegaron a la final en, en femenino eh, y, y masculino entonces, eh, Andy, te pregunto, dime, eh, tu experiencia, nuevamente, este, siendo parte del de personal de, de, de arbitraje de, la, de las chicas, en este caso de Occidente, que, bueno, llegan, llegaron al torneo y, y de forma contundente tres veces contra el mismo equipo.
1: Sí, fíjate que, bueno, yo eh, el, ya ya con, con las chicas, eh, yo trabajé aproximadamente como un mes, este junto con eh, el, el entrenador principal, por decirlo así, que es este Gabriel, eh, Gabriel Nani, que es el entrenador de Lobos y es el, el de los much, lleva muchas cosas aquí de la asociación de, de Jalisco, y bueno, estuvimos trabajando los dos, la verdad, muy bien, muy a gusto, muy cómodos este el uno con el otro, y la el, estuvimos trabajando cerca de un mes con las chicas, este ya... Eh, dos veces por semana ya está algo más, mucho más formal y de verdad que todos los jugadores pusieron muchísimo de su parte era, era un poco complicado en cierto sentido porque era el primer juego de 15 de todas las chicas, entonces ellas solo habían jugado 7, algunas 10 y hacer ese cambio al 15 eh, al principio parecía complicado pero, pero eh, estaban en una disposición tan grande que fue mucho más fácil de lo que esperábamos en el sentido de que muy rápido aprendieron siempre estuvieron dispuestas siempre eh, tenían esas ansias de, de saber más de preguntar de, de estaban muy emocionadas por jugar eh, 15 por primera vez y eso hizo que 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 todo su entusiasmo y que siempre siempre estuvieran dispuestas a, a trabajar a aprender a lo que se les a lo que, a lo que se les eh, pedía que se hiciera y a final de cuentas se reflejó el fin de semana. Este, fueron tres partidos. El sábado fueron dos partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno. Eh, buscando hacer esa transición, ¿no? De que, pues, es la primera vez que iban a jugar tanto tiempo se, continuo. Solo habían jugado sevens, la mayoría. Entonces, este. Querían dar un paso como en, ese, en partes, ¿no? Y luego. El domingo ya fue un partido completo, que fue el de 80 minutos, que fue el, es el primer partido oficial de Rugby 15 en México, de femenil. Y pues los juegos del sábado, eh, la verdad, la hicieron muy bien. Todo lo que lo que estuvimos entrenando, este se, se pues lo hicieron, lo hicieron muy bien. Obviamente, hay cosidad, hubo cosas que, que habría que mejorar, pero bueno, eso se va a ir dando con el tiempo y conforme se siga trabajando con, con el grupo. Eh, de los tres partidos los empezamos perdiendo si no mal recuerdo y las chicas supieron ir para adelante y supieron darle vuelta al, al juego muy ordenadas la selección de metropolitana también eh, es con buen con buen sentido de la defensa la verdad chicas este eh, que defendían bien por ahí una de sus jugadoras una de sus centros muy buena jugadora una chica que viene de otro deporte, del básquetbol, si no me equivoco, del básquetbol profesional en México, y bueno, es una atleta completa, ¿no? Fue la, la chica que nos hizo los, las anotaciones de, de ellas, eh, muy buena jugadora, y, y pues fue un partido en el que realmente este pudimos como imponer el ritmo de juego, eh, hubo situaciones en las que sí nos tuvieron mm, en, nuestra, en nuestra línea de ingol defendiendo, y y las chicas sacaron, sacaron eh, fuerza para, para defender el ingol, para, no para no dejar entrar Thrice, la verdad, fue una muy grata experiencia, muy bien todas las chicas, eh, eh, ninguna desentonó los cambios de, al parejo de las que estaban adentro, y eso fue los tres días, eso fue los tres días, este... Eh, Igual, muy intenso, muy buenos tackles, muy buenos golpes. Se notaba muchísimo el entusiasmo de las 30 que estaban adentro, tanto de las chicas de, de la zona de allá de, de, del centro como, como las de aquí. Y bueno, al final pudimos imponer el ritmo de juego, pudimos imponer el sistema y, y pues eso nos dio nos dio el, el triunfo no en los tres partidos. Afortunadamente pudimos ganar los tres partidos. Y pues nada, es el, eh, es el principio de, del Rugby 15 en México, eh, en, apenas empieza, entonces esperamos poder eh, seguir trabajando con el grupo. En teoría el siguiente torneo es en noviembre, esperamos poder seguir trabajando con este grupo, bueno ahorita no de lleno porque las chicas regresan a sus clubes, pero tal vez en un par de meses poder volver a, a, a trabajar ¿no? y a retomar el trabajo. Este, porque la idea es que se haga dos veces por año este tipo de torneos o de, o de series o de o de encuentros para, para fortalecer el nivel este, ahorita este torneo para lo que sirve es para sacar varias jugadoras que la, en 15 días, no, la próxima semana el 12, el 12, del 12 al 16 se van a Jamaica para jugar el run 15 es femenil que es la primera vez que México va a tener una selección femenil de 15 entonces eh, ...va a haber... Eh, bueno, van a ser muchas de las chicas que estuvieron en Juegos Centroamericanos... ...de la selección de Sevens... ...y ya hicieron una visoría allá en la Ciudad de México... ...entonces ya deben de tener los entrenadores detectados algunas, algunas chicas... Este, ...no sé quiénes son los entrenadores... Pero, ...pero ya deben tener detectadas algunas chicas allá en, en la Ciudad de México... ...y bueno, realmente este torneo lo que ayuda también es para completar ¿no? esa selección... Eh, todavía yo eh, personalmente no sé a, a quiénes le, le hablaron para 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 ese torneo, a quiénes convocaron, pero sí sé que hay algunas chicas, este que, que algunas jugadoras que fueron convocadas ya. Eh, es un poquito complicado porque, bueno, este torneo eh, la federación no pone todos los viáticos porque eh, pues no hay apoyo por parte de, de las instituciones aquí de, de gobierno para de dinero público de la CONADEN y de eso para ese torneo porque no es el ciclo olímpico entonces los gastos son cubiertos por la federación y en parte por las chicas eso lo hace un poquito complicado pero pero eh, pues desafortunadamente no, no hay apoyo no para este tipo de torneo de parte de las instituciones gubernamentales como tal entonces pues ahora sí que es la federación eh, lo más que puede apoyar y, y bueno las chicas tienen que po poner otra parte eh, de los gastos entonces ojalá ojalá puedan ir ojalá este se ve recompensado todo el esfuerzo que pusieron estas estas semanas y durante el fin de semana eh, y pues nada eh, ojalá esperamos que de verdad sea el inicio de de, de este tipo de torneos ¿no? y, que el, y que cada vez haya más partidos de, de 15 aquí en México y cada vez haya más participación de la selección y que, que todo esto pues vaya caminando, ¿no? Eh, la verdad fue un fin de semana muy, muy, muy eh, emotivo, muy, muy bonito, muy de, de mucho rugby, de muy buen rugby. Estaba ahí, platiqué con Pablo Guerrero, que es el entrenador de, de la selección de Sevens, varonil, eh, que por cierto este, dice que nos escucha siempre. Muchos saludos a Pablo que seguramente también nos va a escuchar. este... Eh, del lado varonil in, eh, invitó a cuatro jugadores a las visorías que va a, a, a que va a ver el próximo fin de semana en la Ciudad de México eh, este a cuatro jugadores de aquí a los de la a los del centro pues, creo que ya los tienen más vistos entonces los conocen más eh, y de aquí, de este lado, invito a cuatro jugadores. Ojalá, ojalá puedan ir. este Y bueno, puedan luchar por ganarse un lugar allá, ¿no? En la, en la selección. Eh, y nada, fue muy, muy, muy buen fin de semana. Eh, todos, toda la organización, los equipos, todo estuvo muy bien. Y pues esperamos que, que, que sea el inicio, ¿no? De este tipo de competencias y de este tipo de, de, de rugby a este nivel que se vio.
0: Primeramente, saludos sí, al señor Pablo Guerrero, eh, por su sintonía, como siempre, en este caso, y, y vamos a ver si ya pronto eh, lo tenemos acá en el, en, en el programa, ya para obviamente conversar sobre el, el panorama de, de Rubia 7 en México, que sería muy buena eh, conversación, eh, encima de eso, de que todavía eh, va a haber algo de de cosas de qué hablar en relación a Rugby 7 mexicano, obviamente con lo que se ve en el Run 7, así que definitivamente algo que, de que conversar con el señor Pablo ya después de que ocurra ese, ese torneo, así que ya saben que vamos a ver si lo tenemos para eh, aparece entonces. Así que nuevamente, señor Pablo, muchas gracias eh, por su sintonía. Eh, también sé que eh, dentro de, de, bueno, también que estuvo presente, mejor dicho, estaba eh, Rubén Duque, que es el seleccionador de la selección de 15 eh, eh, ex, en este ex, caso. Oh, ex, ex seleccionador uh, sí. pero un ex seleccionador bueno, en, sí. bueno, que hace por la corrección pero sé que él también estaba eh, ahí presente, claro, yo sé que ya no tiene esa posición, entonces obviamente no, no, vas, no vas a poder escoger nada, pero solamente sé por las redes que él estaba eh, presente eh, después esto también para hacer la mención eh, en este caso Andy, porque lo mencionaste ahora mismo eh, sobre lo que se viene ya pronto sí. para eh, la selección oficial de 15 de, de México eh, sí el, el próximo 12 de julio del 12 al 16 de julio se va a hacer un torneo eh, femenil de 15 junto con el torneo eh, varonil de 15 del sub-19 que ocurre eh, en todos los años eh, por parte de la RAN bueno, desde la pandemia, claro eh, junto con México también van a estar incluidos Islas Caimán, eh, Jamaica, claro, como mencionaste como Trinidad eh, Trial Tobago y la selección de USA Rugby South, que ese es el es, digamos es una mini eh, federación, en este caso que, que específicamente cubre los eh, estados del, del, oeste, del, del oeste del sur de Estados Unidos. Así que vamos a tener eh, esos cinco equipos en la rama eh, femenil. Eh, jugándose eh, por el título eh, USA Rugby eh, generalmente siempre ha sido el, el mejor equipo eh, de este torneo Pero vamos a ver en ese caso Qué tan buen eh, juego saca No solamente México Pero las demás selecciones también En el Barronil eh, De igual manera vamos a tener esos mismos equipos que mencioné eh, En ese caso también se incluye eh, Guyana en este caso Y también Bermuda en este caso que, que van a, va a ser parte de, del torneo Así que va a ser una cosa muy interesante que ver En este caso el proyecto México 15 no va a estar incluido en el sub-19 Lo cual me sorprende porque ha estado en otras ocasiones Pero bueno, ya que decir En este caso Bermuda y, y Guyana eh,
1: tomarían su,
0: su puesto eh, De hecho Andy, ¿sabe esta razón de por qué no se va a mandar un equipo sub-19 mexicano?
1: Mm, mira, la verdad exactamente no eh, yo no sabía hasta que vi que no, que vi la publicación que no iba a haber uno. no, sé, la verdad desconozco completamente, no sé si tenga que ver con que pues no hay entrenador ahorita de la selección varonil, de 15, que era Rubén y que Rubén es de la de, la de sub-19, desconozco la verdad, no sé si sea por eso, pero, pero no, no tengo idea, no, no, no he preguntado, pregunto, voy a investigar y... Y si investigo, pues por aquí les estaré platicando.
0: Perfecto, pues muy bien, no hay problema hermano. Bien, entonces, eh, bueno, me alegro, ¿no? muchísimo que hayas disfrutado bastante tu fin de semana y bueno, espero que esto sea claro, está el inicio de muchas cosas buenas para el rugby mexicano, en particular el femenil de, de 15, que obviamente con esta creación del, del WXV, del, del W WX, o, o W, w como quiera llamar esa letra, XB, eh, femenil, eh, obviamente el, el, el formato A15 eh, Femenil va a tener eh, una cara muy diferente en los siguientes años y comenzando obviamente ahora 2023 y bueno, ya sé que lo comenzaremos ya con más frecuencia a pasar el tiempo. Bien, entonces en este caso hermano, ahí previamente para eh, tocar algunos eh, otros temas. Primeramente, eh, Major League Rugby, que hay que mencionar que ya estamos... Eh, en la gran final de, de la liga, pero antes de eso, solamente para mencionar los eh, partidos que se han pasado desde la última vez que conversamos, primero tuvimos los playoffs de conferencia, eh, donde el equipo ganador pasaba a jugar con el, el primero de cada uno en la tabla eh, este y oeste respectivamente. En el oeste tuvimos el playoff entre Seattle, Seahawks y Houston Terry Cats, partido que Seahawks ganó 37-26. Y tuvimos el Playoffs de Nueva York contra All Glory D.C. Eh, partido donde All Glory ganó de visitante por 37, 33 a 37 en, en este caso. Luego en la final de conferencia tuvimos a New England Free Jacks. El mejor equipo del este contra All Glory. Donde ganaron por 25 a 7. Así que podemos ver la diferencia ahí. Y en el oeste fue San Diego Legion. El mejor del oeste contra Seattle Seahawks Donde ganaron 32 a 10 en casa. Así que vamos a tener una final de lo que son indiscutiblemente este año 2023 los mejores de cada una de, de las conferencias en el este New England Jacks en lo este Seattle se es, bueno, debería decir eh, partido que se va a jugar en Sea Stadium el, el lugar de Chicago Hounds eh, así que haciéndose en un lugar eh, neutro en este caso eh, un reventón eh, según lo que menciona Major League Rugby así que vamos a ver cómo será la cosa eh, para este próximo sábado 8 de julio, donde también van a tener lo que se conoce en inglés como un block party eh, que es, sería una fiesta, es una fiesta que se hace ya directamente ahí en, en la calle eh, pero no sé exactamente cómo la van a manejar, me imagino que dentro obviamente hay el estadio eh, pero aparentemente va a tener la aparición de Shaquille O'Neal, el famoso jugador eh, de baloncesto, que también aparentemente es un DJ, y que no sabía, pero bueno, él y otras persona, <risa> personalidades más van a estar presentes en la final. Bien, entonces, Andy, eh, te pregunto en este caso, ya que estamos llegando, llegando ya en fin, al final de esta eh, eh, temporada 2023 de medio League Rugby, eh, dime, de estos dos equipos, de San Diego y, y New England, ¿cuál tú dirías que posiblemente sería. Eh, nuestro campeón de esta jornada 2023. Recuerda que cada uno de estos equipos son nuevos en, en el sentido de que eh, serían nuevos eh, como campeones. Eh, San Diego ha estado en esta posición anteriormente, que ha perdido desafortunadamente. New en England, obviamente, su primera ocasión en la final. Eh, entonces, dime, ¿cómo vemos
1: esto? Pues, híjole, creo que San Diego a lo mejor llega un poquito más como favorito por el hecho de que ya ha estado ahí. Ya tiene experiencia en partidos de definitorios. no. Inglaterra es la primera vez que está en, en pues, en el partido, ¿no? En el, la final. Creo que por ahí San Diego, por ese lado, puede tener un poco de ventaja. Pero la verdad, pues los dos son muy buenos equipos. Llegaron muy bien a, a, a anduvieron este, bien toda la temporada. Eh, dignos finalistas los dos. Pero creo que San Diego tiene un poquito la ventaja por el hecho de que ya ha estado ahí. Este, pero... Si no fuera por eso sería un juego mucho más parejo de lo, de, de lo que parece que va a ser.
0: Sí, yo sí también creo honestamente. Yo, claro, como soy de la costa este, obviamente voy a dar mi apoyo al equipo de Nueva Inglaterra. Pero claro, también San Diego viene eh, muy afilado de igual manera. Así que este está bastante 50-50 diría yo. Pero bueno, ya para la próxima estaremos comenzando eh, un poco más detenidamente. De, obviamente cada, de cómo quedó esta final que está bastante buena, desafortunadamente no, no pude estar presente para el partido de, Nueve, de Nueva York contra All Glory en casa eh, por, me he puesto en este tiempo y como he mencionado varias veces en el, en el programa de donde vivo en Brooklyn hasta Mount Vernon donde juegan, son dos horas eh, durante el fin de semana, de, donde tenemos varios cambios eh, en nuestro sistema de, de metro y de autobuses, así que no no, no, no honestamente y además que la semana anterior había hecho el viaje para el último partido de la temporada regular y no, no estaba para eso, ya vamos a ver qué tal pero bueno, eh, Nueva York tuvo bastante problemas y no, desafortunadamente no puedo repetir como campeón pero bueno, son cosas que ocurren bien, entonces ya con eso mencionado Andy eh, unas cuantas cositas también quiero de igual manera mencionar eh, primero tenemos que tocar el tema, claro de lo ocurrido en, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe específicamente en la rama de Rupia 7 eh, torneos que por cierto eh, gana nuevamente Colombia eh, equipo sudamericano pero claro como tiene costa caribeña eh, entra en este, en este torneo eh, en este caso en la final de cada uno tuvimos a Colombia obviamente porque tuvo eh, oro doble en masculino y femenino eh, masculino eh, fue Colombia contra Jamaica donde ganaron 28 a 7 cosa que honestamente me sorprende pensaba que Jamaica tal vez iba a llevarse la media es porque tiene más eh, presencia en el 7 que Colombia. Y en femenino tuvimos eh, Colombia ganándole a México por 17 a 7. Ese es otro también que me sorprende. Pensaba que México eh, probablemente iba a dar la vuelta ahí. Pero desafortunadamente no fue eh, lo esperado. Ahora, lo que sí hay que mencionar en este caso en ambos hombres y mujeres es la buena participación que tuvo Venezuela. Honestamente, bueno, no voy a decir que nadie, pero yo definitivamente no esperaba a la Vinotinto Rugby en femenino y masculino dándose tan bueno. Y solamente para hacer hincapié entre lo que menciono, en, en la rama femenina, Venezuela le gana a Jamaica por 24 a 0. Le gana a Costa Rica, que pensaba que iba a dar más y me, me, me hizo quedar mal. Le gana 26 a 12, luego pierde contra Colombia 40 a 5 después de ahí tiene el partido contra México donde penden 12 a 10, partido relativamente cerrado y eh, luego juegan contra el de Tobago ganan 25 a 5 y pierden en la semifinal contra México de nuevo ganando, eh, perdón, perdón, perdiendo por 12 a 7 y ahí terminan, llegan ahí creo que fue ese el sexto lugar creo, si sé si es que no estoy mal después en masculino le ganan a Costa Rica por 42 a 7, luego quedan en empate con México 14 a 14 eh, me sorprendió bastante eso después eh, juegan contra Jamaica, pierden 12 a 0 bien, eso se entiende eh, luego juegan contra isas Caimán, ganan 14 a 0 y después llegan a la semifinal donde pierden contra Colombia 47 a 7 y después la medalla de bronce que gana con México eh, y pierden por 26 a 7 el hecho de que los venezolanos en eh, masculino y femenino llegaron tan lejos y más lejos que Costa Rica por cierto, que pensaba que Costa Rica iba a ser mejor, me sorprendió bastante, ya que tengo que admitir. Y no, me y, sorprendió y, más que nada porque la situación que está eh, Venezuela es eh, bastante difícil, eh, nuevamente cosas políticas y económicas, pero definitivamente eso valió nada, porque podemos ver que Cabino Tinto dio mucho de qué hablar. Bueno, entonces, Andy, te pregunto en relación a este eh, esta sesión, esta, eh, edición 2023 de eh, los Juegos de Centroamericanos y del Caribe. Eh, ¿Cómo viste la cosa más que nada en relación a las Serpientes?
1: Pues eh, primero, los, eh, lo, la, la selección varonil es el primer torneo eh, oficial eh, ya con eh, eh, Thierry Borahua aquí en, en México. Eh, la verdad, muy... Eh, el objetivo era, era pues, una medalla. Eh, era una medalla. este eh, eh, A lo mejor buscar la final, ¿no? Como se había hecho en 2010, no, 2019, y 2000, no, 2018 y 2014, eh, que se había perdido la final con Colombia. Entonces, a lo mejor regresar, ¿no? A estar ahí en la final. Mm, eh, tal vez eso era lo que lo que se podía se podía buscar ¿no? como como, como lo que ya se había hecho anteriormente pero realmente eh, la, 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 la la medalla no una medalla era, era más, más este que nada el objetivo eh, y fue un buen torneo, lamentablemente no pudimos ver ningún partido porque no los pasaron por ningún lado son cosas que me parecen todavía eh, pues medio increíble de, de a veces del rugby, no de, de este tipo de eventos, que la última vez que pudimos ver una transmisión de partido de, de ese juego centroamericanos fue en el 2010, ni en el 2014, ni en el 2018, ni este, el rugby tuvo transmisión de los centroamericanos, que me parece me parece hasta cierto punto increíble. Sí, bueno. que
0: estamos en el siglo XXI, o sea, es, es ridículo Cualquiera puede sí. poner un, 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 un en vivo Es increíble
1: eso sí, sí, sí. O sea, la, la Federación eh, Mexicana de, de, de Rugby eh, Este eh, Transmitió por ahí Al final, creo que las semifinales Y la final eh, Entonces fueron los únicos partidos que pues, Se pudieron ver, digo no era la mejor calidad Ni mucho menos por lo mismo del internet Y todo ese tipo de cosas pero no buena transmisión oficial y la verdad pues es increíble, ¿no? Que estemos en el 2023 y hayan pasado tres Juegos Centroamericanos y no hayamos podido ver un solo partido de, de Rugby en, en ninguno. La última vez fue en el 2010 que el Rugby se jugó en San... No, ¿dónde se jugó en...? Eh, bueno, los Juegos fueron en Mayagüez, pero el Rugby no se jugó ahí, creo que el Rugby lo mandaron a San Vicente o algo así, o Guyana, no me acuerdo y ahí pues hubo transmisión no me acuerdo, transmisiones en internet de los primeros streamings que empezaban a salir no me acuerdo ni cómo se este, dimos con ella pero pero bueno ahí sí me acuerdo que pudimos ver el, el bronce México ganó bronce en esa en esa este en esa edición y pues así como tal como funcionamiento pues la verdad no sabría eh, cómo cómo fue ni de los chicos ni ni de las chicas eh, ojalá por ahí, este si, si podemos tener a Pablo un día por acá para que nos platique cómo estuvo la, el torneo, porque pues realmente no pudimos ver nada, eh, pero, pero bueno, eh, cosas importantes, se le ganó a Jamaica eh, el primer partido, que hace muchísimos años que México no le ganaba a Jamaica en Sevens, eh, no, como siete u ocho años, hace mucho, y se les ganó, creo que eso es un paso, después se perdió la semifinal con ellos, pero... pero ya había estado cerca de ganárseles en el run en la final del Run, y ahora se pudo dar ese, librar esa barrerita, ¿no? Que, que, que fue ya ganarle Jamaica por fin. Eh, y luego juegos muy duros ante Colombia, que eran los favoritos en las dos, en las dos ramas. Siempre en Centroamericanos, Colombia son los favoritos. Este. Venezuela, que fue un muy buen reto. Eh, hace mucho que no veíamos a los venezolanos jugar esas competencias en rugby. Eh, 2014, si no recuerdo, creo que fue la vez que la última vez que estuvieron. En la edición pasada creo que no estuvieron. Eh, y, y pues fueron un equipo muy competitivo, ¿no? Los dos equipos demasiado competitivos. Eh, la verdad, eh, no, no, este mm, no desentonaron en los dos torneos, estando ahí peleando las medallas hasta el final. Entonces la cosa es. Eh, eh, que, pues, no hay mucho, ¿no?, que decir del, del torneo varonil porque, pues, no, no lo pudimos ver, y del torneo femenil, pues, igual, no hubo mucho, eh, no, no hay mucho que decir en cuanto al funcionamiento, porque, pues, no, no hubo transmisión, ni mucho menos, pero, bueno, las chicas consiguiendo una medalla de plata, que es algo más a lo que habían conseguido en las ediciones anteriores, eh, es algo más a lo que habían conseguido en eh, las ediciones anteriores. Es un paso hacia adelante, eh, evidentemente. Eh, es un paso hacia adelante muy, muy grande para las, las, las serpientes, eh, para México. Eh, y realmente, pues, de, realmente hubo oportunidad de ganar, de ganar el, el torneo, porque eh, con Colombia en la fase de, de grupo se empató a 10, no me acuerdo si 7, 10, pero se empató, se empató el partido eh, y realmente se estuvo cerca de, de, de poder eh, eh, pues, ganar ¿no?, una medalla de oro que hubiera sido pues histórica de verdad eh, mucho mérito de, de, de los entrenadores, de Alessandro que es el entrenador, de, de las chicas que se esforzaron muchísimo para, para para estar ahí y para conseguir ese resultado, eh, eh, yo el fin de semana pude hacer la comparación, nosotros en el equipo eh, de, del fin de semana tuvimos a, a dos chicas que estuvieron en los centroamericanos, a Karina Landeros y a Alessandra y a Vendera, ellas son de aquí, eh, tuvimos a las dos, eh, a, a Alessandra jugando como apertura y a, y a Karina como, como ocho, y la verdad estaban en, están en un nivel muy, muy bueno, o sea, eh, eh, la verdad están, eh, están a tope ahorita En, en su nivel físico y, y, y nos dieron muchísimo Y ahí te das cuenta de qué tan bien preparadas Estaban no para, para los centroamericanos Y bueno, eh, gracias a eso Pues el resultado, no una medalla de plata Muy muy buena Y que pues yo creo que el siguiente pasito Tanto para los Hombres eh, como las mujeres en, en los próximos juegos Centroamericanos creo que pues sí sería estar buscando una medalla de oro, digo, no digo que no la están buscando ahorita, no pero estar mucho más cerca de lo que se ha estado, los chicos han caído en la final dos veces, las chicas esta es su primera final, eh, pero ojalá se pueda dar ya en la próxima edición, la verdad sería algo muy bueno para, para el rugby aquí en México, eh, lo que sigue ahorita pues son los Juegos Panamericanos, es un torneo más complicado, eh, te, ya te encuentras equipos como Brasil, como Argentina, eh, Estados Unidos, Canadá, entonces ya es un torneo, un torneo más difícil, eh, que es un nivel superior a este, ¿no? Pero pero lo, pero pero la verdad, muy buenas sensaciones, muy buenos torneos, ojalá pudiéramos tener a, a uno de los entrenadores, a Pablo por acá, para que nos platique más, porque realmente pues no pudimos ver mucho, eh, y pues nada, eso fue a grandes rasgos, un torneo, un torneo muy positivo para las elecciones, y ahora pues vienen Panamericanos, eh, eh, vienen panamericanos y pues es lo, lo que siguen, ¿no? Para, para tratar de ahí sí en ese torneo de llegar lo más arriba que se pueda o sea, eh, teniendo en cuenta que tanto en los dos lados sí hay cuatro o cinco selecciones mejores, eh, es evidente eh, 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 es evidente que hay equipos mejores Canadá, Argentina, Brasil bueno, Brasil, Brasil depende de cómo, cómo esté pero eh, pero bueno, eso es lo que sigue, ¿no? Muy buen torneo para las serpientes, este, muy, muy buenos resultados, y, y el camino ahí está, y ahí va, ahí va, este, de a poco, pero, pero se está logrando, se están logrando buenas cosas.
0: Sí, sí, hermano, y, y te digo, que me sorprendió bastante lo de Venezuela, más que nada. Eh, muy bien, sí, por las chicas nuevamente, eh, de México, nuevamente por la medalla. Obviamente los chicos también de igual manera que llegaron. Se llevaron con el con el bronce y sí, ya en este caso lo que vendría siendo lo que se viene ahora Sí, directamente son los Panamericanos de Santiago, eh, bueno, Santiago Chile, Chile para ser más específicos eh, Que van a comenzar en octubre Ahora, el torneo de siete de, de, esto, de los Panamericanos eh, Yo creo que todavía no tienen siquiera una fecha todavía Así que no sabría decirse, decirte cuándo es que se van a hacer eh, Pero bueno, ya obviamente solo mencionaremos a su tiempo en todo caso de los eh, equipos ya mencionados que por lo que estoy viendo creo que solamente van a ser ocho en este caso los que van a ir en el en masculino va a ser Chile obvio porque es eh, anfitrión Canadá, la edad de Estados Unidos que tienen eh, clasificación automática eh, Argentina y Uruguay por Sudamérica, eh, Jamaica y México por el torneo de rank del año pasado y Brasil por el Sudamérica 7 si este es del de año pasado también en este caso, Argentina y Uruguay lo llevan por los Juegos eh, Sudamericanos, que ya era bueno, que ya es diferente en este caso. En femenino, eh, igual Chile, Canadá, Estados Unidos, Brasil. En este caso, en masculino, perdón, en, masculino, en el, eh, perdón en, representando a Sudamérica, hemos dicho, está Colombia y Paraguay por los Juegos Sudamericanos. Y por el torneo de, de RAN, en este caso el año pasado, México y Jamaica. Entonces, vamos a, entonces hay ocho equipos pues, cada uno, en este caso, así que vamos a ver qué tal. Espero que se dé bastante bueno ese torneo ya cuando llegue a su tiempo. Bien, entonces, eh, hermano, voy rapidito también para conversar sobre algo de rugby eh, internacional que no he mencionado, ya que estamos conversando sobre rugby femenino, el 7, eh, primeramente... Eh, hay un torneo actualmente sub-20 femenino, que es raro decir eso eh, en, estos, en estos días, que no ocurre con mucha frecuencia, más que nada por, por chicos eh, pero un torneo triangular que se está jugando ahora mismo en, en Ottawa en Canadá, en este caso es Canadá, Estados Unidos y Gales, por alguna razón Gales está ahí incluido, en este caso Estados Unidos eh, jugó con Gales eh, un, un partido donde ganaron 28 a 27, así que nada mal, primer partido eh, no, eh, creo que la, obviamente el la siguiente ser contra Canadá eh, creo que Canadá va a jugar con Gales ya pronto, si mal no recuerdo. Y justamente hoy que estamos grabando, también eh, se jugó el eh, eh, primero de dos partidos: Colombia contra Brasil. En este caso es por la plaza de la división 3 del, del WXB, nuevamente el torneo este femenil. Colombia ganó por 24-23 Ah, no lo, vi, no lo he visto ay, te a decir
1: que no me dijeras Pero disculpa. no había forma porque, porque teníamos que hablar de él Entonces está
0: bien Y oye hermano, sí, discúlpame que te lo estropeé Perdón, no sabía si No, ni no, modo,
1: no ah. pasa nada, igual lo voy a ver
0: no, Ah, bueno, perfecto, muy bien, sí, porque yo te, Me lo tuve que estropear yo mismo para saber el, el, el Obviamente el resultado Para conversarlo aquí, ay, discúlpame, pero bueno eh, por lo que vi así rapidito, se nota que está bien el estaba bien bueno el partido, así que bueno, creo que vamos a tener una, una buena experiencia. Eh, los dos partidos se van a jugar en Colombia, el próximo, si no estoy mal, se va a jugar ya, creo que la próxima semana, honestamente no recuerdo. Eh, pero honestamente me sorprendió bastante, pensaba que las brasileñas iban a ganar. El, el partido, pero claro es muy diferente el 7 al 15, entonces las colombianas están sí. mejor en 15 y llegas en el 7, ah por cierto disculpa, yo lo he dicho, van a jugar el domingo este próximo domingo, el 9 de julio ahí juegan el siguiente partido bastante bastante pronto, no mucho tiempo de, 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 de nuevamente de eh, mucho tiempo este, de espera, en ese caso de reposo, realmente para las jugadoras de, de un miércoles al domingo en este caso, si mal no recuerdo, esto creo que es eh, por puntos agregados, en este caso, en la que tenga más, en este caso, se lleva eh, la plaza. Pero bueno, eh, una cosa bastante interesante, vamos a ver qué, qué tal será la, eh, la cosa. Eh, que, por cierto, solamente para aclarar esto de, de cómo va a funcionar el torneo este femenino del WXB. entonces son tres divisiones en este caso. La primera división, en este caso... Eh, va a incluir a los equipos del de Pacific Four que por cierto van a estar jugando partidos este, en este caso se van a jugar este fin de semana eh, Estados Unidos juega contra Australia si mal no recuerdo, y luego Canadá contra Nueva Zelanda esto por cierto se va a jugar en, bueno, justamente en Ottawa, en Canadá que creo que por eso tal vez están teniendo el, el torneo sub-20 eh, femenil en la misma ciudad para ser como una antesala en este caso eh, pero para confirmar directamente eh, si Australia contra Estados Unidos es correcto y Canadá contra Nueva Zelanda entonces sábado primero el de Estados Unidos y el domingo el de, el de Canadá obviamente como anfitriona entonces nuevamente eh, son, van a ser seis equipos por división en este caso así que la división 1 va a ser los primeros tres equipos de seis naciones que son Inglaterra, Francia y Gales luego los primeros tres del Pacific Four, en este caso eh, entre Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos el que quede los primeros tres pasa la segunda división va a ser el campeón japonés, que bueno, el campeón asiático que es Japón, debería decir el campeón africano que es Sudáfrica el campeón de las Islas del Pacífico que es Samoa, el cuarto y el quinto equipo de Europa que es Escocia y el equipo que gane de Italia y España y luego el equipo que quede de último del Pacific Four, entonces el tercer la tercera división va a ser el que gane de Brasil y Colombia, el equipo africano que sería Kenia, el equipo asiático que es Kazajistán, el equipo eh, del Pacífico que es Fiji, y el que pierda en este... Ah, perdón, Irlanda también incluido, y el que pierda de Italia y España. Entonces sería la división 3, así que más o menos esta es la cosa. Y nuevamente seis equipos eh, por división. Y esto se va a comenzar a jugar en... De lo, del 14 al 28 de octubre. No sé si son todas las divisiones a la, vez, a la vez, pero bueno, ahí vamos a ver qué tal. Pero así se está dividiendo eh, la cosa. Bien. Entonces, unas últimas cositas más que mencionar, eh, Andy, ya para dejarte. Eh, primero, hermano, eh, Argentina juega contra Nueva Zelanda, primer partido del Rugby Championship. Eh, no sé qué tan al tanto has estado con esto, pero dime, ¿cuáles son tus expectativas de este primer partido de los Pumas?
1: Pues. Eh... Pues sí, expectativa realmente eh, un poquito medio incógnita, ¿no? Hace mucho que no vemos a los Pumas, este, ya tiene un ratito que no los vemos, eh, de saber cómo van a llegar, ¿no? Ya ahora con, con eh, pues la, los jugadores de Europa, que en su mayoría, pues tuvieron temporadas más o menos buenas, eh, quitando por ahí a un par de jugadores, ¿no? Pero como tal vez Krevi, por ejemplo, que ahora con lo que pasó con. Con London, Irish, pues, ...con London Irish, pues ahora va a jugar con Sale... Eh, y, y, ...pero en general creo que llegan bien los argentinos... ...no vamos a ver cómo les va con, eh, con los All Blacks... ...es durísima la prueba, no los All Blacks también pues... ...que siempre llegan como favoritos en donde, a donde se, se planten... Eh, ...no sabría si a lo mejor va a sí, dar como, como posible ganador a Argentina... ...lo veo un poquito difícil... Pero es la primera parada, ¿no? Para empezar a medir cómo llegan los equipos al Mundial. Que es lo que lo que en este año todos eh, pues todos tienen, tienen, están enfocados. ¿eh? Entonces creo que creo que va a ser un buen partido, creo que va a ganar Nueva Zelanda. Digo, ojalá que no, me gustaría que ganaran los Pumas, pero no creo que eso vaya a pasar. Eh, y entonces. Pues sí es que un poquito como. Como tirar una moneda, ¿no? Decir que van a ganar los Pumas, creo que no, eh, pero creo que no va, creo que, van, creo que va a tener buen funcionamiento, ¿no? Pero pues los Soul Blacks no son Blacks, digo, a mí me gustaría ganar Argentina, pero creo que sí lo veo.
0: Muy bien, yo honestamente creo que, y después de haber visto el plantel de Nueva Zelanda, creo que si los Pumas tienen posibilidad de ganar, el juego se va a jugar en Mendoza, por cierto, que Mendoza uh -huh. va a. Eh, por cierto, tuvo alguna vez a, lo, a los, eh, a los eh, All, All Blacks, eh, creo que la primera visita que hicieron a Argentina en los años 60, creo, algo así, más o menos hace muchísimo tiempo ya. Y, y, y bueno, Mendoza, que es tremenda ciudad para, de, de rugby, eh, se va a jugar el, el partido en el estadio de las Islas Malvinas. Así que, honestamente, viendo los planteles de los dos lugares, creo que tal vez los Pumas eh, vienen mejor posicionados. Vamos a ver, tú sabes que Nueva Zelanda es Nueva Zelanda, así que hay que darle sí. obviamente eh, su mérito y su respeto al, al papá de, de, del deporte, porque realmente Nueva Zelanda es el papá del rugby, aunque no es primero en el mundo como era anteriormente, pero históricamente es el papá del rugby, así que hay que darle su mérito. Bueno, ese es número uno. Segunda cosa, tus opiniones sobre eh, las nuevas camisetas de los Pumas, la, obviamente la primeriza y, la, y obviamente la segunda.
1: Híjole, la segunda no, es, no, no me gusta tanto ninguna de las dos. La primera siento que no tiene como nada nuevo ni nada diferente. Siento que es un... un eh, pues lo mismo, ¿no? Que las ediciones pasadas, la verdad. Eh, y... La segunda, pues digo, sé que tiene su significado y todo. Eh, bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho porque... Me eh, da la idea del de jersey de fútbol de Estados Unidos, del 2010, es, es idéntico. es Nada más tiene la banda hacia hacia, orientada hacia otro lado, pero... Pero por esa razón no me gusta mucho, porque me recuerda mucho a esa playera. Este... Eh, no me gustaron mucho ninguno, o sea, pero bueno, no... el Con el jersey de local, pues nunca hay mucho que hacer, ¿no? Siempre es muy tradicional. Eh, y
0: pues nada, no, no, no son mis favoritos eh, no me ocupo para, bueno, se el dicho que para los justos se hicieron los colores, a mí personalmente me encantan las dos, no sé cuándo, pero las dos las ah, voy a, la voy a definitivamente conseguir eh, cruzando los dedos, ojalá que se me pueda dar, pero bueno, eh, te entiendo perfectamente y te respeto tu opinión claro, y ya lo último hermano que mencionar, sí. no te puedo dejar eh, no, bueno, perdón
1: no digo, bueno, allá en, no, es, supongo que en Ahí en el mundial, en alguna tienda habrá, ¿no? Eso, digo, eh, sí, por sí, ejemplo, sí, yo, yo, yo quiero la de Portugal, está muy bonita la de Portugal. Sí, oye, sí, es la oye, que, sí, que, es señor, la que eh, me quiero comprar.
0: Sí, sabes que iba a aparecer un, un pequeño, eh, paso ahí brevemente, un paréntesis, sí, definitivamente la de Portugal está buenísima. Estoy todavía pensando si voy a conseguir esa o tal vez la última que tienen, que hay una tienda que la tiene, claro, está como está como medio aburrida, que no tiene mucho que que como que no tiene mucho, todavía lo estoy pensando o si no, tal vez me aguante hasta que estemos ahí en Francia y la pueda comprar, no sé, todavía lo estoy pensando vamos a ver, ya todo depende y bueno, lo último que te iba a decir que no te puedo obviamente dejar sin conversar eso eh, dime, y yo sé que tú has estado al tanto, tus opiniones sobre el renacimiento de la nueva de, no, de, la, nueva, entre comillas, de, eh, de la liga mundial nuevamente, para los que no saben ahí para hacer el, el punto, eh, se confirmó que eh, comenzando 2026 va a haber una, podemos decir, una liga mundial en este caso que va a reemplazar las ventanas de julio y noviembre. Entonces, lo que va a ocurrir es que los equipos del seis naciones, en este caso Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia e Italia, van a hacer un torneo junto con los equipos del campeonato de rugby, la Rugby championship, que incluyen Argentina, eh, Australia, Nueva Zelanda y eh, Sudáfrica, y van a incluir a dos eh, uniones o federaciones eh, invitadas que se dice que van a ser Japón y Fiji para es tener francesa. un torneo de 12 y que este torneo va a estar directamente dirigido y administrado por Sansar, es decir la, la entidad que es dueña del Rugby Championship y eh, Six Nations Rugby Limited que es la compañía que es dueña perdón, de Six naciones, mientras que va a haber un segundo torneo que lo va a liderar World Rugby, donde van a jugar todas las otras naciones, es decir, Canadá, Estados Unidos, eh, Uruguay, Chile, España, Rumanía, Namibia, Tonga, Samoa, eh, cualquier de Georgia, claro, y cualquier otra que se vaya a agregar. Y que no va a haber un ascenso, descenso entre la primera y segunda división sino hasta el 2030, es decir que tenemos cuatro años de 2026 a 2030 donde no va a haber un subir y bajar, se van a mantener las cosas así ahora, otra cosa también es que este torneo no se va a jugar durante la gira de los British and Irish Lions, que esa es una tradición ya de rugby obviamente de tener este combinado eh, irlandés-británico eh, y tampoco va a ocurrir, eh, el, creo que es el año antes o el año después de una Copa Mundial y bueno, eso, esa es la idea hasta ahora, creo que, yo creo que eso es todo lo que hay que mencionar. Pero dime, en ese caso, Ani, ¿cuál es tu opinión en relación a esta idea que parece que se va a hacer realidad para el
1: 2026? Pues, eh, digo, a mí me gusta, eh, siempre, a mí siempre, desde que se anunció la primera vez, me gusta esa idea. Eh, siempre y cuando pues, le ayude a los equipos en desarrollo, no a mí sí me gusta eso de los descensos y ascensos. Eh, no me digo, no me agrada que sea hasta el 2030 que eso empiece a funcionar, pero bueno, este ya está ahí, ¿no? ya Ahora sí que nada más es esperar.
0: Muy bien, ahora yo te voy a dar mi opinión al respecto. A mí no me gusta la idea por el hecho de que. Eh, recuerda que, que el concepto de giras no se va, no se va a usar como, como ahora, es decir, que no puedo decir, o sea, si va a ser una gira por tal país. No, se va a jugar esta liga y, es, y eso es lo que es. Entonces lo que me eh, el, mi problema respecto a esto es que esto es lo que va a hacer que va a estancar el deporte ¿Por qué? Porque no se va a desarrollar otros otras federaciones, otras uniones para que puedan comenzar a tomar eh, vuelo y jugar y medirse con los mejores del mundo. Es decir, por ejemplo, un Georgia, un Chile, un Uruguay va a ser muy difícil que se haga una unión. Como esas tres que te acabo de mencionar, en un ambiente donde esta liga existe. Recuerda que desafortunadamente, los que están en, 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 en esos primeros 10 puestos, y los dos, bueno, los dos no, invitados son invitados, por los primeros 10, es decir, seis Naciones y Rugby Championship, lo que están buscando ellos es mantener su hegemonía y mantener el dinero dentro de ese grupo. Mientras los otros... Lo que, son, lo que están recibiendo son migajas en ese caso. Así que... Eh, otra cosa también que hay que mencionar... Esto le va a quitar el valor a la Copa Mundial. Porque vamos a tener unas mini Copas Mundiales... Cada, cada dos años en ese caso. Entonces cuando llegue la Copa Mundial de verdad... Eh, como que le quita el sentido. Porque hace, no hace mucho tuvimos los mismos equipos... Dándose golpes de, de igual manera. Entonces nuevamente... Esto se mantiene dentro de un pequeño grupo... Y después están los demás. Entonces, por ejemplo unas eh, uniones que están en, en desarrollo por ejemplo México como su, como o, o Jamaica en este caso dentro de nuestra región bueno Tierra de Tobago que ser un tercera y tal vez barba, dos, esas cuatro eh, que oh, bien están destacadas actualmente México claro mejor que las otras eh, México y, ja y Jamaica mejor que las otras dos pero bueno como equipos como esos se desarrollan eh, en este caso para tener más nivel y llegar a un nivel por ejemplo de un bueno, de un Colombia, siempre mencionábamos, en este caso Colombia, también podemos poner o Brasil, cómo sus equipos siguen subiendo si no hay giras en, en este caso. Eh, tal vez probablemente en, con los equipos de la División 2, pero quién sabe, si sí, llega a ocurrir eso. Eh, de igual manera, eh, y sacando de, de nuestra región, tal vez otro eh, otra lugar, como ejemplo, eh, vamos a decir Hong Kong, eh, o Corea del Sur, en este caso, que están tratando de, de, de hacer hincapié para subir de nivel eh, ¿Cómo podrían, por ejemplo, hacer eh, esos equipos un, un Chile o un Georgia? En este caso va a ser mucho más difícil. Y para ponérselo más bajito en el nivel, vamos a decir una división como Mongolia, eh, que está de división 3 y tal vez más bajito, o Nepal, ahí también directamente en Asia, que, está, eh, que están buscando, bueno, Nepal que actualmente eh, acaba de sacar su primer equipo nacional de rugby, un, eh, que trata, está eh, tratando, por cierto, de construir eh, un estado de rugby específicamente, que tal vez va a tener uno antes de muchos otros equipos de la región que tienen muchísimo mucho más nivel. Eh, y te menciono a Mongolia, porque Mongolia yo lo estoy viendo como el Georgia del Este, porque eso, eso, esa gente tiene genéticamente un físico muy similar a la gente de Georgia, que creo que se darían unos pilares magníficos. en eh, una gente que tiene ya una cultura de lucha greco grecorromana y sumo, eh, que son físicos de por sí. ¿Cómo ese tipo de personas o, eh, o equipos pueden llegar a subir de nivel si nuevamente se, se mantiene esta burbuja donde no hay desarrollo del deporte como debería? Entonces, eh, esa es la razón de por qué personalmente esta idea no me gusta y, y honestamente lo estoy viendo como la muerte del rugby de naciones, para Naciones en Desarrollo, desafortunadamente.
1: Yo lo veo, por ejemplo, al lado de aquí de México. O sea, no tenemos partidos nunca, o sea, el año jugamos contra las Islas Caimán y si cada año me vas a dar un partido con Colombia o con quien sea, yo lo tomo, la verdad. y o sea, sí, como está la de cosa no actualmente,
0: tener... te, te, te doy la razón, porque como está la cosa actualmente, uh -huh. definitivamente, sí, porque imagínate, jugando islas Caimán una vez por año en diciembre, ¿quién va a subir de nivel con, con eso? Vamos, sí, a, no, vamos no. a hablar claro. O sea,
1: cierto. creo que en la situación actual, ahorita... ...de muchos equipos en desarrollo, por ejemplo... ...de los equipos asiáticos que no tienen giras nunca... ...y que solo juegan entre ellos... ...si, si les das a lo mejor... ...partidos contra... Eh, ...selecciones de otros... ...de otros continentes tal vez... ...aunque sea dos o tres veces... ...por año contra diferentes equipos... Eh, ...creo que... Eh, eso, es, ...eso creo que sí les beneficia... ...por cómo está la situación ahorita... ...si fuera otra pues a lo mejor no sería así, ¿no? Pero por cómo está la situación ahorita, sobre todo en los países de desarrollo, creo que por ese lado está bien. Ya, ya, ya la cosa entre la división 1 y 2 y entre Uruguay y Georgia y ese tipo de equipos con España contra los que están arriba, pues a lo mejor sí es un poquito más complicada, pero para los que están más abajo, creo que no lo veo mal.
0: Bueno, yo, eh, yo te voy a decir lo mismo que le dije a Felipe en, en la primera parte del episodio, le voy a dar a World Rugby el beneficio de la duda pero honestamente, con el liderazgo que existe dentro de la voz rugby, con Bill Beaumont, que, eh, que es un caballero de la vieja escuela, que solamente están pensando en el grupito de arriba y nada más, y nosotros en desarrollo, si pensamos nosotros, me sorprendería muchísimo. Una voz rugby que, por cierto, prometió en el 2017-2019 que iba a haber un incremento de partidos entre el nivel 1 y el nivel 2. Para 2023-2024, que por cierto, esa promesa no se llegó a lograr, no, y, 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 y eso sin contar las pandemia. No se llegó a lograr esa, esa promesa para nada. Eh, un Bill Beaumont que, eh, que por, por el hecho de que Canadá votó por él, pudo con, mantenerse puesto en la presidencia. Un puesto de la presidencia que por cierto tenía que haber tenido Agustín Pichot, que por cierto, Agustín estaba por la liga. Pero estoy más que seguro que si él hubiera tomado estuviera en las riendas ahora mismo de World Rugby, yo creo que esta idea hubiera sido mejorada de mucha mejor manera. Al menos le quiero dar eh, ese nuevamente el beneficio de la duda a Agustín Pichot que estaba pensando en las demás naciones por el hecho de que obviamente Argentina vino de atrás para llegar a donde está actualmente eh, mucho antes de la Copa de, 2020, de 2007, cuando se llamaron bronce y ganándole dos veces a Francia como, eh, como anfitriona de esa Copa Mundial. Eh, nuevamente yo le voy a dar beneficio a la duda a, a estas entidades pero nuevamente yo sé que la gente de, de seis naciones eh, específicamente ellos lo que están busca, man, buscando es mantener su dinero por eso que no han tra tratado de ni siquiera de estar cerca de Georgia para entrar al, al campeonato como es debido la gente de, de, de Sansar eh, yo sé que ellos lo que están buscando es la mejoría propia de igual manera, pero ellos saben que tienen que juntarse con lo de Europa para ganar ese dinerito que ellos no están necesitando, porque ellos necesitan esos euros o, o libras esterlinas porque yo sé que el RAN y los dólares eh, específicamente de Australia y Nueva Zelanda y el peso yo sé, argentino, yo sé que eso no le va a dar más así que al final al fin y al cabo yo sé que es por dinero ¿no? y el dinero va a estar por encima del desarrollo del deporte siempre, desafortunadamente pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa eso sí, muy bien, entonces ya con eso mencionado, porque tenía que desahogarme una segunda ocasión, por lo que llegaron a escuchar la primera, esta es la segunda, tenía que desahogarme en este caso eh, con Andy, mi querido oyente se me ha llegado ya al final, eh, ya oficial de este largo episodio 145 de la ML Podcast eh, Muchas cosas que todavía no hemos mencionado, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos eh, ha confirmado su plantel de jugadores en preparación a lo que se viene en agosto, igual Canadá ha hecho lo mismo para lo que se viene en agosto con el Tonga, pero ya eso lo comenzaremos en otra eh, ocasión, de igual manera el, el plantel canadiense y estadounidense para el Pacific Fork, eso ya lo comenzaremos en la siguiente ocasión. ...luego de los eh, resultados contra Australia y Nueva Zelanda respectivamente... ...así que no se preocupe, ya para la próxima tocaremos esos temas... Eh, ...como siempre ya saben que nos pueden encontrar por las redes sociales... ...como arrobaenglamelé, por Twitter e Instagram... Eh, ...nuevamente Andy lo pueden encontrar también eh, con el usuario... @radio ...arroba radio guión bajo arroba... ...perdón, es, es, pues se me se me hermano... ...arroba radio guión bajo México, Radio Ruby México... ...directamente para encontrarlo ahí por las redes... Eh, también ya saben que ya, ya tengo la confirmación de que Andy tiene eh, las tiendas de, de la cuenta de arroba jalisco guión bajo rugby, por si quieren ser parte de la asociación de, de, de rugby de, del estado de Jalisco, ya saben que pueden seguir también esa. Y claro, como mencioné al principio, eh, pueden seguir a Felipe y a los chicos de Rockbeat en el usuario arroba Rugby rockbeat, rockbeat deletrado R-U-G-B de bueno E-A-T, guión bajo rockbeat y también de igual manera... Eh, por su canal de YouTube con ese mismo nombre. Eh, ya saben que por favor suscríbanse a nuestro podcast para descargarlo directamente a su dispositivo de reproducción de audio. Ya saben que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Spotify, eh, Castro, Aulu, eh, este, sí, Aucas, Aukas debe decir, eh, Castro, Portel y otras plataformas más. Ya saben que simplemente pongan en el AML Podcasts eh, ya sea por Google, Bing, Yahoo, lo que sea que punto eh, que todavía subsiste, para que puedan eh, ver los lugares donde pueden suscribirse y eh, nuevamente ser parte de nuestra comunidad y en nuestra melee empujar todos juntos. Eh, Andy, si tienes algunas últimas palabras hermano dale.
1: Nada, gracias a todos por escucharnos. Eh, esperamos por ahí tener este eh, pues más noticias ¿no? la próxima semana. Y nada, muchas gracias a todos. Y, y
0: ha sido un placer total. Nuevamente, saludos eh, a la gente que estuvo ahí, parte del Interregional Mexicano. Nuevamente, saludos al señor Pablo Guerrero, que ya pronto vamos a ver cómo lo tenemos, caballero. Eh, y gracias siempre por escuchar. Espero que hayas disfrutado esta larga sesión eh, del podcast. Y bueno, ya saben, para los que practican su rugby, este, estos, este episodio le va a servir de, de muy buena compañía durante el tiempo de entrenamiento. Así que, de nada, de antemano. Les pasen muy buen día, hasta la próxima y claro, mucho rubio.